0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。北京时间五月二十八日凌晨，孟晚舟引渡案的第一个判决结果，认定孟晚舟符合双重犯罪标准，因此对她的引渡案将继续审理。孟晚舟也将留在加拿大参加后期的相关听证，等待新的审判结果。华为官方对案件的判决只是表达了两句话：“我们对不列颠哥伦比亚省高等法院的判决表示失望。我们一直相信孟女士是清白的，我们也将继续支持孟女士寻求公正判决和自由。我们希望加拿大的司法体系最终能还孟女士清白。孟女士的律师团队将不懈努力，确保正义得到伸张。”同样，这一次，任正非对女儿的案件依然没有对外表示出任何情绪和抗议。任正非为什么还能如此从容？他年少贫苦，成立华为时身上背负着两百万的债务，创业后也极度迷茫。他曾经因公司内忧外患而陷入重度抑郁。如今古稀之年，女儿又深陷牢狱。记者问他是否担心孟晚舟，他却说：“儿女大了，他们成长太顺利了。”受点磨难应该是好的，没有伤痕累累，哪有皮糙肉厚？英雄自古多磨难，我认为这个磨难对他本人也是巨大的财富。经过这些困难，有利于让他意志更加坚强，成长更加有力。就让他继续煎熬吧。任正非的从容到底从何而来？一九四四年，时局动荡，任正非降生在贵州安顺市镇宁县的一户普通人家里。他童年时最熟悉的两件事就是饥饿与恐惧。任正非说过：“我处处都处在人生的逆境。”在我的父亲母亲中，任正非谈到年幼时的困苦：我们兄妹七个加上父母共九人，全靠父母微薄的工资来生活，毫无其他来源。本来生活就十分困难，儿女一天天在长大，衣服一天天在变短，而且都要读书，开支非常大。每个学期每人交两到三元的学费。到交学费时，妈妈每次都发愁。我经常看到妈妈月底就到处向人借三到五元来度过饥荒，而且常常走了几家都未必能借到。直到读高中，任正非也没有穿过一次衬衣，热天也只能穿着厚厚的外衣。同学让他向妈妈要一件衬衣，他不敢。后来上大学时，妈妈一次送了他两件衬衣，任正非当时只想哭，因为他知道。自己有了，弟弟妹妹们就会更难了。不只是穿，吃也是道难题。高中三年，任正非最大的理想就是想吃上一口白面馒头。我们家当时每餐实行严格的分饭制，控制所有人的欲望的配给制，保证人人都能活下来。不是这样，总会有一两个弟弟妹妹活不到今天。那时我家穷的连一个可上锁的柜子都没有，粮食是用瓦罐来装着。我也不敢随便去抓一把，否则也会有一两个弟弟妹妹活不到今天。最终，一个家境不错的同学高中毕业请客，才帮助任正非实现了吃白面馒头的梦想。那次，任正非拿到了三分之二个白面馒头，那大半个馒头他吃了整整两天，每顿饭都咬上一口，然后再装进口袋。人饿的多了，方法也就多了一些。在山上荒地里种一些南瓜，以及发明了将美人蕉的根煮熟了吃。刚开始吃美人蕉根时怕中毒，妈妈只准每人尝一点。后来看大家没有事，胆子就大了一些。每天晚上，儿女围着火炉等着母亲煮一大锅美人蕉的根或南瓜来充饥。大家围坐在一起，和和融融的。无法想象，在贫苦岁月里，一家人一家人也能把吃美人蕉吃得那样开心。然而，苦难总是突然降临。任正非的父亲由于早年在革命队伍中算是个有文化的，又是乡间一所专科学校的校长，文革最先从教育界开始，因此他也最早被打成臭老九，每天进牛棚挨批斗。弟弟妹妹们经常扒在食堂外面的玻璃窗看批斗爸爸，吓得他们浑身发抖。爸爸站在高高的台子上，头戴高帽，满脸涂黑，反捆双手。还一边被人拳打脚踢，有时还被踢倒在地。当时，任正非已经到外地读书，是一个同班同学了解到任正非家里的实情，告诉了他。任正非这才得知，马上任正非给母亲寄去许多传单，有张传单上写了周恩来总理的一段讲话：“干部要实事求是，不是的不要乱承认，事情总会搞清的。”母亲就把周总理这段话藏在饭里送给了父亲。后来，父亲说。是这张条子救了他的命，他才没有自杀。其实父亲为什么没有自杀？母亲后来给我们说过，任正非回忆说，他是为我们七个孩子，他想他一死就成了自觉于人民，孩子们背上这个政治包袱，一辈子如何生存？那时的血统论，在珠帘儿女的严酷环境下，父亲宁可忍受百般折磨也不会自杀的。父亲不容易，母亲也不容易。任正非说：“母亲那时有严重的肺结核病，经济如此之困难，营养条件又差，还要承担沉重的政治压力，往牛棚送饭、抄检查，母亲由于得不到很好的治疗，几乎耳聋。即使在最折磨人的时期，父母仍告诫任正非：记住，知识就是力量，别人不学你要学，不要随大溜。任正非听了这话，照做了。在学校里，将高等数学题集从头到尾做了两遍，学习了许多逻辑哲学，还自学了三门外语。当时已到了可以阅读大学课本的程度。父母的精神无形地感染了任正非。任正非总结这段人生经历时说：“物质的艰苦生活以及心灵的磨难，是我们后来人生的一种成熟的机会。”他还承认，我们的青少年时代就是在贫困、饥饿、父母逼着学中度过来的。没有他们在困难中看见光明，指导并逼迫我们努力，就不会有今天的我。在这样艰苦的岁月，人活的简直就像今天没有明天一样。但是任正非一家人熬下来了。任正非自那时起，从不敢忘记保持学习、保持乐观、保持坚强。可他尚未知道，人生这样忍耐的意义到底是什么。他同样不明白。如果人一出生就意味着苦难的开始，那么人有没有办法去解除痛苦呢？一九九六年的某一天，任正非听人民大学的一个教授在讲商与管理的问题。当他听到“商”这个概念时，如遭电击，他顿时明白，自己以前所讲的很多东西都可以浓缩在“商”这一概念里，包括自己过往的人生经历。商的概念来源于物理学和热力学，一八五六年。鲁道夫·克劳修斯在发现热力学第二定律时，就这样定义了熵：在一个封闭的系统内，分子的热运动总是从原来的集中有序的排列状态趋向分散混乱的无序状态。系统从有序向无序的自发过程中，熵总是增加的。因此，热力学第二定律也被称之为熵增定律。当熵在一个系统内达到最大时，系统就呈现出一种寂静状态，这个状态就是熵死，也称。热寂，简单来说，熵的基本含义就是混沌、有序性的衰减、惰性、无序性、混乱递增、不明确、衰败。而熵增就是世界上一切事物都从井然有序走向混乱无序，最终灭亡的发展过程。熵本来是热力学第二定律中的概念，自此便被任正非用于华为经营之道上，因为任正非发现。自然科学与社会科学有着同样的规律，对于企业而言，企业发展的自然规律也是商由低变高，逐步走向混乱并失去发展动力的过程。因此，任正非在经常把“华为”和“灭亡”两个词关联起来，让华为人充满危机感。吴伯凡认为，热力学定律告诉我们在一个系统里，无序性是一种宿命，它是一个你无法摆脱的、类似于诅咒的东西。有点像地球上的任何物体都没有办法摆脱地心引力一样。任何一个系统，它永远受制于一种命运，那就是无序性，混沌是它的归属。所以有时候“伤”也被称之为“伤死”，死亡的死，死亡是一个最终的归宿。叔本华也这样说过：“人一出生就开始了死亡的进程。”随后，在一九九八年，任正非相继发表了多次的内部讲话，诸如。不做昙花一现的英雄，在自我批判中进步。华为的红旗到底能打多久？二零零一年又大谈华为的冬天，每一次都把华为和危机、衰退、破灭、死亡联系在一起。不过，商减是商增的反面，唯一能对抗商增的就是商减。一九四三年，薛定谔在三一学院的讲台上，面对爱尔兰总统等一众嘉宾，在“生命是什么”的主题演讲中提到。自然万物都趋向从有序到无序，即熵值增加，而生命正是需要通过不断抵消其生活中产生的正熵，使自己维持在一个稳定而低的熵水平上。生命以负熵为主，负熵也就是熵减，就是抵消熵增，就是让生命有活力，就是慢一点走向衰败。薛定谔将生命活力称之为负熵，指出自然万物要与熵增成反向运动，同理。任正非也悟出，企业要保持发展动力，需要依靠的就是人的生命活力。任正非说，企业要想生存，就要逆向做工，把能量从低到高抽上来，增加势能，这就是发展。人的天性就是要休息要舒服，这样企业如何发展？任正非正是通过洞察人性，激发华为人的生命活力，从而获得持续发展的企业活力。张俭一书中说过，人类的 DNA 记录了人类从尼安德特人、丹尼索瓦人就可以追溯到本能、贪婪、懒惰、自我欣赏，这正是人类进步的动力之源。作为一个透彻理解人性的企业家，任正非深知如何用金钱把人类的贪婪转化为动力，从而驱赶走懒惰的魔鬼，让十几万华为人在自我欣赏中，向着同一个目标去前进。这个道理听起来非常简单，但问题在于。哪个创始人可以克服自己的贪婪呢？所以，任正非在二零一一年的公司市场大会上这样说：“公司长期推行管理结构就是一个耗散结构。我们有能量，一定要把它耗散掉。通过耗散，使我们自己获得一个新生。耗散结构是一九六九年比利时物理化学家普里高金提出的新概念。当时，他通过不断努力。”终于研究出如何在不违背熵增定律的情况下，建立一个远离平衡态的非线性的开放系统。他也因为在耗散理论方面的卓越贡献而获得了一九七七年的诺贝尔化学奖。耗散结构就是一个远离平衡的、能新陈代谢的开放系统，通过不断的与外界进行物质和能量交换，在耗散过程中产生负熵流，使得无序状态转变为有序状态。既然熵增定律说的是封闭系统的规律，那么避免熵死的方法之一就是建立耗散结构。任正非曾这样解释：什么是耗散结构呢？你每天去锻炼身体跑步就是耗散结构。为什么呢？你身体的能量多了，把它耗散了，你就变成肌肉了，就变成了坚强的血液循环了。能量耗散掉了，糖尿病也不会有了，肥胖病也不会有了，身体也苗条了、漂亮了。这就是最简单的。耗散结构，那我们为什么要耗散结构呢？大家说我们非常忠诚这个公司，其实就是公司付的钱太多了，可这不一定能持续。因此，我们把这种对企业的热爱耗散掉，用奋斗者用流程优化来巩固。奋斗者是先付出后得到，与先得到再忠诚有一定的区别，这样就进步了一点。我们要把潜在的能量耗散掉，从而形成新的势能。因此。我们总是在稳定与不稳定、在平衡与不平衡的时候交替进行这种变革，从而使公司保持活力。你们吃了太多牛肉不去跑步，你们就成了美国大胖子；你们吃了很多牛肉去跑步，你们就成了刘翔。都是吃了牛肉，耗散和不耗散是有区别的。所以，我们决定一定要长期坚持这个制度。当然，李正飞对商的理解也不是一朝悟道，终生奉行。他虽然懂得了这个概念和背后的规律，但依然有陷入迷茫的时候。2002年左右，他甚至患上了严重的抑郁症。2 0一4年，他在《一杯咖啡吸收宇宙能量》的一文中说道：“我当年精神抑郁，就是为了一个小灵通，为了一个 TD， 我痛苦了8到10年。我并不怕来自外部的压力，而是怕来自内部的压力。我不让座，会不会使公司走向错误、崩溃了？”做了是否损失我争夺战略高地的资源？内心是恐惧的。不是懂了商的道理，一切问题就都解决了。但是你必须先明白人的。任正非的家乡贵州有句谚语：“天无三日晴，地无三里平”，是形容贵州的气候潮湿、天气易变、多阴雨、晴天少，又地处丘陵，地貌崎岖不平。这些恶劣的环境因素也是一种伤。而任正非小的时候和家里人吃的苦、受到迫害更是伤。但人为了不走向伤死，就必须借助势能。这个势能可以是自律，可以是乐观，可以是比别人更认真读书，这才是伤减。伤减的过程一定是痛苦的。你想想，别人都在放松，你自己却要认真读书，当然是痛苦。可是也只有接受痛苦，人才能更好的活下去。放松虽然舒服，但却会让人。快速走向破灭，痛苦和从容本就是一枚硬币的两面。不论是任正非还是我们，生活都是一场修行，一场有关伤增伤减的、有关痛苦与从容的修行。任正非精神抑郁的最后，是努力走出了阴影，重新拥抱乐观积极的心态，并在华为内部进行了一系列的战略变革。华为也逐一打败了对手，开始走向全球化，迎来了新的机遇。正如毛主席所讲，前途是光明的，道路是曲折的，这是一切正义事业发展的历史逻辑。金一南将军在《苦难辉煌》中写过这样两句话：“钱包鼓起来了，就自立于世界民族之林了吗？如果皆从个人苦乐出发，那么中华民族永远出不了孙中山，永远也出不了毛泽东。虽然任正非无法与孙中山先生和毛主席相比。”但任正非却是毛主席的学生，他不止一次的说过：“我的导师是毛泽东。”任正非很喜欢读《毛泽东选集》，一有闲工夫呢，就琢磨毛泽东兵法怎样转变成为华为的战略。从他的很多内部讲话、很多的思想理念，能看出他得到了精髓。任正非也慢慢学着不再从个人苦乐、个人得失的角度看问题，同时，任何人都有自己的伤，那就是众生皆苦。因此，以客户为中心，也可以看作是帮助客户走向商界。任润飞曾说：“为客户服务是华为存在的唯一理由，客户需求是华为发展的原动力。”任何时候，不管是提供网络设备给运营商，还是探索一项新的技术、开发一项新的产品，不管是与客户交流沟通，还是优化内部工作流程，华为公司总是不断地回到最根本的问题：客户的需求是什么？关注客户的需求是华为服务的起点，满足客户的需求是华为服务的目标。对华为来说，通过服务为客户创造价值永远是第一位的。自己的苦是小苦，对他人的爱是大爱。在华为内部长期流传着这样一句话：用华为对用户的忠诚换取用户对华为的忠心。华为这句话表明自己要对客户投入百分之一百的优质服务。从而使客户信任华为的服务质量，并持续选择华为作为合作伙伴。任正非在二零零六年的内部演讲《天道酬勤》中说道：“一九九四年，我们第一次参加了北京国际通讯展，在华为展台上，从来就没有救世主，也不靠神仙皇帝，要创造新的生活，全靠我们自己。”这计划非常的与众不同，但对华为的员工来讲，这正是当时的真实写照。设备刚出来，我们很兴奋又很犯愁，因为业界知道华为的人很少，了解华为的人更少。当时有一个情形一直深深地印在老华为的脑海，经久不退。在北京寒冬的夜晚，我们的销售人员等候了八个小时，终于等到了客户，但仅仅说了半句话“我是华为的”，就眼睁睁地看着客户被某个著名公司接走了。望着客户远去的背影。我们的小伙子们只能在深夜的寒风中默默地咀嚼着屡试屡败的沮丧和屡败屡战的苦涩。是啊，怎么能怪客户呢？华为本来就没有几个人知晓啊。由于华为人废寝忘食的工作，始终如一虔诚地对待客户，因此华为的市场开始有起色了。定格在人们脑海里的华为销售和服务人员的形象是：背着我们的机器，扛着投影仪和行囊。在偏僻的路径上不断的跋涉，目标的笃定者都是有所为有所不为，吃该吃的苦，并把自己的苦默默的往肚子里咽。有所不为，体现在华为聚焦的主航道，不被短期利益所蒙骗。当年资本疯狂的涌入房地产市场时，华为曾有机会低成本拿下八十亩土地，发展房地产，随便就能整几百万、几千万，甚至更多。但任正非果断拒绝。他说：“第一，我对房地产没兴趣；第二，我不懂房地产。让我重新拿出人和资源干房地产，我不干。华为永远都不会做房地产。”之后，华为便在通信领域的主航道中一路超越，终于挺进了无人区，成为众同行望尘莫及的行业先锋。舍弃利益也是一种痛苦，但华为今天的成功正是得益于一项智慧。从痛苦和舍弃中领悟出的智慧。五月二十一日,日，任正非的一份长篇访谈，洋洋洒,洒洒的两万余言，坦诚从容，大气磅礴。可叹的是，表面看起来他关注的问题是华为如何应对当下的困境，但实际上内心深处忧虑着的却是国家的基础教育、人才培养、科学创造、科技创新、对外开放以及全球人才竞争。任正非已经开始了一场从他人苦乐出发，不过度渲染个人得失的修行。他看到了众人之伤，不论是美国的打压升级，还是女儿案件的前途未卜，都只是人生痛苦的一部分。痛苦本来就是任正非最熟悉的老朋友。按照伤的道理来说，痛苦才能够换来成长，才能换来支持，才能换来从容。因此，专注当下，做好眼下的事才是最重要的。痛苦本身也是一种修行。二零一九年，华为的压力有目共睹，但在央视新闻面对面的采访中，任正非却说：“华为目前是最佳状态，心态之平和，居然分毫不受对手的干扰。”早年间，华为的战略部门在进行市场预测时，就预感到了华为商务部迟早会对自己下手，前置自己的海外扩张。但华为没有因此大惊失色，也没有高声呼吁抵制美国。而是悄悄地藏了一招杀手锏，海思芯片。二零一九年，美国出了电信设备禁令的杀招，但没想到，海思芯片已经是厉兵秣马，默默发展壮大了十五年，成功的将让特朗普一军。任正非爱读历史，没有一种历史格局，没有一种对历史走向的成熟判断，如何能够令特朗普的狼子野心失算呢？相比之下，美国担心华为的技术撼动自己的通讯技术霸权。已经开始不择手段，要求台积电等使用美国技术和设备生产芯片的公司都必须经过华为商部的发放许可证，才可以继续供货给华为。吃相开始愈发的难看，这种不择手段正是一种惊慌失措的表现。但任正非也始终警示自己和大家：，制裁华为，只是美国少数人意见，它不代表全美国人民，不代表美国的企业。我们和美国企业的合作还是很认真的，还是真诚。与美国的科技界、美国企业等加强合作。美国哪一点好，我们就学习它，不至于与我们的感情有冲突，这没关系。任正非强调，不能有狭义主义，还是要认真向美国学习，因为它最强大。任正非喜欢说，华为管理要静水浅流、沉静领导、灰色低调、踏是做事，不张扬、不激动。这种灰度不是委曲求全，也不是软弱无能。金南将军曾对任正非说。在美国对华为围追堵截之时，华为想不成为亚洲乃至世界上伟大的企业都难。正是任正非所说：“我们只有胜利，别有选择。”真相那句诗中所写：“青山处处埋忠骨，何须马革裹尸还。”任正非这次活下去的修行，不光是活着，还要活得好，活成胜者。商的规律也体现在以中为始的重要性。商代表着。生命终归虚无，人的终结、家庭的终结、企业的终结都是虚无。只有认识到这样的终，才能知道当下的每一件事该如何开始。由于上增的结果是虚无，那么我们在努力走向商减的过程中，正道沧桑，则是我们的目标。任正非说：“上增的过程是舒服的，但结果是痛苦的；商减的过程很痛苦，但结果是光明的。”正如人往高处走，水往低处流，水。看似很傻，总往低的地方流，总往脏的地方流，这些地方都不是人所喜欢的地方。正是因为水流往了低处、脏处，人的许多需求才得到了满足。当年华为人为了开拓海外市场，曾在印尼的考察路途中，车子陷入了泥泞，众人一起卧在泥泞中推车才脱险。起身后已经成为了泥人，但还要继续前行。也曾在不通公路的哥伦比亚的热带雨林里，人拉肩扛地把通讯基站搬运上山；更曾在法国阿尔卑斯山里为客户做无线基站的搬迁。大雪封山，积雪几十厘米，仍要坚持完成项目，最终按进度完成了交付。华为人就像水一样，去最低的地方，去最脏的地方，去最艰难的地方。但正是因为如此，华为才跨越了太平洋、大西洋和印度洋。二零二零年五月十六日，美国对华为打压升级。五月十七日，一位华为员工吐露心声，表示自己对美国收紧管控一事的看法。华为接下来的命运，我和我的大部分同事都不感到悲观，实际上也没有太多精力去焦虑，还有很多事在路上，我们还会继续做好自己的事。很多时候，大家都认为中美博弈已经是滔天巨浪，但华为确实有很多像我一样傻的人。我们相信连接人和物的远方，相信远方更广阔的数字洪流。在历史长河中，很多以为的巨浪就成为了浪花。自讨苦吃和傻，全都是华为人的特质。任正非曾对彭建峰说：“华为为什么成功？华为就是最典型的阿甘。阿甘就是一个字傻。阿甘精神就是目标坚定、专注执着、默默奉献、埋头苦干。华为就是阿甘。”认准方向，朝着目标，傻干、傻付出、傻投入，不傻不足以成人才，不足以成英雄。没错，傻是一种痛苦，舍己为人也是一种痛苦。但是痛苦才能换来从容，苦难才能换来辉煌，痛苦才能换来伤减，只有伤减才能激发生命的活力。在痛苦与从容的修行中呢，有时必须是自导苦之，才能常常精进。这是修行要保持的正道。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。今天呢，华为正在和美国一些人下一盘大棋。但是，比棋落何处更重要的是，用怎样的心态去博弈。金一南将军这样说：，任何民族都需要自己的英雄。真正的英雄是具有那种深刻的悲剧意味，播种，但不参与收获，这就是民族脊梁。过去、今天、未来，成为民族脊梁的人们，他们历经苦难，我们获得辉煌。好，欢迎加微信幺三五二五幺六六二九来领取十点商学院的精彩内容。感谢您的收听，咱们明天见。